1: Dit keer hebben wij een drie luik met Domi vanwege de maand november. De maand november is de maand van de Adoption Awareness Month en op 9 november de World Adoption Day. De Adoption Awareness Month is begonnen als een promotie maand in de VS. Persoonlijk wist ik dat niet dat het zo was begonnen en het doel van deze maand was en is nog steeds om het aantal adopties te bevorderen en om te kijken zonder om te kijken naar de gevolgen. Aan de macht staan vooral de adoptieouders en de adoptiebureaus, zoals Hilbrand Westra deze week ook al schreef. Deze maand komen er ook meer verhalen naar buiten die minder sprookjesachtig zijn en komt er een tegenbericht van geadopteerden die het anders hebben ervaren. Domi heeft deze maand ook een persoonlijke blog geschreven, zoals zij zelf dit omschrijft. In deze maand zijn en gaan er veel berichten worden gedeeld over dit onderwerp. Wat het meest gedeeld en gelezen wordt, zijn natuurlijk de positieve verhalen. Verhalen met een goede afloop en het liefst met een beetje spoorloos gehalte erin verwerkt. Ik zou graag meer de realistische kant van adoptie willen zien en laten zien. Adoptie is namelijk niet alleen maar positief of alleen maar negatief. Wij gaan deze aflevering in gesprek met Dommi -Me en gaan het hebben over wat is nu realistisch aan adoptie. Als eerste dank dat je aanwezig bent, Tommy, en dat je wou aanschuiven. Ik heb met plezier en herkenning je blog gelezen en ik zou graag van jou willen horen om daarmee te starten. Hoe jij nu naar adoptie kijkt nu je volwassen bent geworden. En nu ook meer weet van dit onderwerp. Dus zou je daarmee willen starten?
2: Ja, sorry, dat wil ik wel. Ja, ik heb het eigenlijk al geschreven. Uh, hoe ik kijk als uh, volwassenen uh, naar adoptie is. Um, is Eigenlijk een beetje van, van alles. Niet helemaal negatief. Maar ook niet helemaal positief. Een beetje ertussenin. Ik neig wel wat meer vaak naar negatief. Um, maar dat is, dat is wel puur mijn ervaring. Wil ik er ook bij zeggen. Dus mijn ervaring is de ervaring die ik heb. Van, uh, van de geadopteren die ik ken om mij heen. Uh, die ik heb gekend de afgelopen zes jaar. Ik heb me daar heel erg in verdiept. In de afgelopen jaren. In dit thema en, en deze mensen. En um, ja daar werd ik niet heel vrolijk van. Nu zit ik in een, in een fase van mijn leven waarbij eigenlijk alles wel gewoon oké okay verloopt. Maar ik heb ook een fase gehad waarbij ik um, uh, diepe dalen heb gekend. Uh, zoekend ben geweest naar geen idee. En daar ben ik de afgelopen zes jaar eigenlijk pas achter gekomen. Door, uh, door, um, met adoptie bezig te gaan. Maar wat is adoptie en wat is adoptie? Wat voor deel heeft adoptie in mijn leven en uh, hoe belangrijk is het en uh, wat heeft het mij gebracht en wat heeft het mij ontnomen? Ja, want je schrijft ook in je blog, en dat vond ik wel heel mooi, dat je het beseft
1: hebt dat eigenlijk volwassen geadopteerden met uh, nou ja, eigenlijk hetzelfde soort wor ja, worstelingen lopen, waar jij er dan ook mee hebt rondgelopen. Um, maar dat je ook hebt gezien om ermee om te gaan, eh, het, ja, een soort van rouwen is het dan, om het verlies. Hè, om de mensen die jij dan hebt gemist in je leven. Maar zeg je, niet in mijn huidige uh, leven aanwezig zijn.
3: Mm
1: -hmm. Hoe ja, bedoel je is... die precies? Want ik weet dat je jouw, um, nou ja, jouw familie terug hebt gevonden.
2: Mm -hmm. Dus in hoe, ja, hoe moet ik deze zin daarin zien van jou? Ja, rouw is, een, uh, is, een, uh, is iets wat mensen vaak denken wat gaat om, uh, om overleden mensen. Mensen die er niet meer zijn. Maar rouwen kan je ook om, uh, om mensen die wel nog in leven zijn, maar niet meer in jouw leven aanwezig zijn. Dus uh, die op afstand zijn en waar je eigenlijk uh, ja, moeilijk contact mee kan krijgen. Of ja, in mijn geval wel contact mee heb, maar ik mis een deel van een leven met hun. Ik mis een heel geschiedenis met hun. Uh, en dat is ook een rouwproces. Rouw gaat eigenlijk, eigenlijk om een stuk verlies. Verlies nemen. En dat is uh, wat adoptie ook is. Adoptie is, is verlies. En dus eigenlijk wat je zegt is ook, um, ondanks dat jij dus
1: wel jouw familie hebt teruggevonden, ervaar je ook een verlies omdat ze nu niet in jouw huidig leven
2: dus aanwezig kunnen zijn zoals je schreef. Ja, ik ben heel blij dat ik, dat ik ze ken en dat ik ze, dat ik ze heb ontmoet. En dat ik, dat ik ze in mijn leven uh, heb. Maar ja, met afstand dan en, en, en tussenpozes. Want ik zie ze misschien één keer in de, in de twee, drie jaar. Maar toch blijf je ze een beetje missen. Ja,
1: ja ik weet ook dan hè, van mijn coaches en van de mensen ook om me heen. Die um, hebben heel erg de neiging van als ik ze heb gevonden dan is een groot deel van mijn verdriet misschien opgelost. Mm -hmm. Maar wat ik jou nu ook hoor zeggen... is dus eigenlijk dat er ook een ander stuk ruimte gaat krijgen in je leven. En ja, ik, ik weet niet zo goed hoe ik het moet omschrijven... omdat ik het zelf niet heb meegemaakt ook. Maar ja, ik hoor je dan wel zeggen of ja, ik ken ze wel... maar ondanks dat ik ze wel ken... heb ik wel nog steeds het gevoel van verdriet en van rouw in mijn uh, lijf.
2: Ja, misschien dat ik het anders kan omschrijven. Als ik daar bijvoorbeeld ben... Ik was er uh, anderhalf jaar geleden voor het laatst met mijn gezin. Is het voor mij best wel teleurstellend dat ik daar nog steeds een, een, een gast ben. Ik ben geen deel van de familie op dat moment. Uh, ze, ze ontvangen ons echt ontzettend uh, gastvrij. en, en, en hebben, nou, ja, Ze staan constant voor je klaar. Maar... Je, je, het, is, het is overduidelijk dat je op dat moment gewoon een gast bent. En geen deel van de familie. Geen deel van het systeem uh, wat, daar, uh, wat, wat zich daar afspeelt. En um, wat ik ook heb ervaren. Ik heb zelf mijn adoptieouders niet hoeven zoeken. Dat is echt mijn, uh, mijn, mijn grootste geluk misschien. Uh, mijn vader heeft, uh, heeft, heeft mij eerder al gevonden. Dat heeft... Uh, wat veel mensen denken is dat dat dan heel makkelijk voor je is. Maar dat maakt het eigenlijk ook net zo complex. Of misschien bijna net zo complex. Want je, je, je creëert de vragen die je eigenlijk niet had. En je krijgt antwoorden. Maar je krijgt daardoor eigenlijk nog meer vragen. En je wil nog meer antwoorden. Maar dat zal je nooit krijgen. Want het is, uh, dat is gewoon niet te doen. Het is een heel andere... Het is toch eigenlijk een heel andere wereld waar je vandaan komt. Je, ben, je bent echt ontvreemd van jouw land, van jouw, van jouw familie. Ik heb heel erg moeten wennen in het begin toen ik ze op, opnieuw heb leren kennen aan uh, hoe, zij, uh, hoe zij praten en hoe zij zich voordeden. Um, dat dat is, is mij nu veel meer eigen, maar dat is wel allemaal een deel van het hele verschil. Het proces waar je aan moet wennen, uh, wat je moet nemen en zien als verlies ook. En, um, ja, je moet leren accepteren dat er ook op een gegeven moment gewoon geen antwoorden meer zijn. Dat het oké okay is op deze manier. Dat is, een, uh, dat is wel iets wat ik als volwassene dan heb moeten leren. Want die, die vragen en die antwoorden, die wil je eigenlijk meer als, als kind.
3: Hoor ik jij daar ook daar zeggen dat, dat het misschien ook te maken zou kunnen hebben met een bepaalde verwachting die je had. Toen jij op het punt stond dat je wist van, hey, ik kom in contact met mijn familie in Korea. Uh, had je daar van tevoren inderdaad een bepaald beeld bij gemaakt, een bepaalde verwachting? En is die er achteraf misschien niet voor jou uitgekomen, waardoor je inderdaad nou ja, ook meer dat verlies blijft voelen?
2: Ja, de eerste keer verwachtte ik denk ik niet zoveel, want toen stond ik er helemaal nog niet uh, uh, zo voor open. In ieder geval niet open in de zin van dat ik, uh, dat ik alles bewust heb meegemaakt. De tweede en de derde keer dat ik ben afgereisd naar Korea. Om ze opnieuw te ontmoeten en, en verder te leren kennen. Um, zijn beide positief en negatief geweest. Zijn inderdaad ook teleurstellend geweest. Omdat ik inderdaad bepaalde verwachtingen had. Die uh, niet zijn waarge waargekomen. Um, en dat heeft ook allemaal te maken met, met het geduld wat je jezelf wel of niet gunt. En um, het besef dat je dus inderdaad. Nou ja, uh, in mijn geval. Ongeveer 30 jaar van, je, van elkaars leven hebt gemist. En elkaar daardoor ook gewoon heel goed moet zoeken. Uh, in communicatie en in gedrag. Dus daar zaten wel mijn teleurstellingen.
1: Ja, en is jouw eigen beeld dan wel realistisch geweest? Hoe jij je eigenlijk toen er tegenaan keek? Want je zegt: dat, ja, sommige dingen zijn ook niet waargemaakt. Ik had ook andere verwachtingen. Hoe zou je hier dan wel goed naar kunnen kijken? Of, of toch een eerlijk of helder beeld van kunnen maken?
2: Nou, ik weet door erover te praten met andere mensen... die al vaker naar, naar hun geboorteland zijn geweest en geadopteerd zijn dus... dat dit gewoon echt tijd nodig heeft. Het, 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 het gaat niet allemaal zoals men verwacht, zoals, zoals het gaat bij spoorloos. En dat is ook maar iets wat je ziet. Dat is iets, niet iets wat je zelf meevoelt of meemaakt. En daar zit ook nog een hele, een hele lange staart achter die wij niet zien... Uh, wat heel heftig uh, is. Dus het moet echt stapje voor stapje. Je kunt het niet overhaasten en forceren. Dat is iets wat ik geleerd heb in, in, als volwassene. En met de ervaringen van anderen. En door uh, gewoon op een goede, rustige manier terug te kijken naar de ervaringen die ik heb gehad met mijn familie. Kan je alles wat meer in perspectief brengen.
1: Herken je dat Niels, wat ze Domien zegt? Had jij dat zelf ook, dat je toch misschien wat sprookjesachtig en spoorloos meer had? Omdat we dat nou ja, ook eens verteld natuurlijk, hè, dan door de tv, om zo maar even te zeggen. Ja, hoe had jij dat?
3: Nou, bij mij was het even iets anders. Ik, um, ik was in eerste instantie op zoek naar mijn vader. Omdat er uh, altijd over mijn moeder um, verhalen zijn verteld die um, in mijn beleving niet zo positief waren. Er was verteld dat het een vrouw was van 29 en dat haar huidige uh, partner mij niet wilde hebben. Dus daardoor um, had ik ook zoiets van, ja, dan hoef ik mijn moeder helemaal niet te zien. Ik wil gewoon weten waar ik mijn, uh, waar ik mijn, mijn huidskleur van heb. Dus um, uh, mijn verwachting, dus toen ik ging zoeken, ja, het, 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 ik had in het begin de pech dat ja, mijn moeder moest toestemming geven om informatie te geven over... Mijn vader, als hij er zou zijn. Dus ik moest haar wel eens dan je, met haar in contact komen. En achteraf bleek dat verhaal dus helemaal niet te kloppen. wat wij van de rechtbank hadden gehoord. Ze was geen 29, maar ze was 19. Dus dan, toen kreeg ik al een heel ander beeld van haar. Dus mijn verwachtingen werden op dat moment ook heel anders. En toen wilde ik haar ook heel graag ontmoeten. Ik heb haar nu tien jaar bewust in mijn leven. Hè. Dus hè, het is tien jaar geleden, dat naast. Nou, nee, sorry, twintig jaar geleden. dat we elkaar voor het eerst hebben gesproken en hebben gezien. Ik had niet echt verwachtingen, in de zin van dat ik er, uh, ik, ik, ik hoorde te plekken dat ik er uh, vijf, vier ooms en zes tantes bij zou krijgen. Ik had iets van, pff, wat veel en wat moet ik daarmee en, en noem het maar op. Dus het, misschien was ik juist andersom meer bezig met ook wel een stukje loyaliteit naar mijn adoptieouders sowieso in het begin. Uh, want ik heb altijd gezegd van, als mijn moeder me niet accepteert omdat ze mijn adoptiemoeders, adoptieouders niet wil, dan houdt het contact van mij met haar op. Ja, daar kijk ik nu natuurlijk heel anders tegenaan, maar toen... Ja, was ik natuurlijk vanuit dat beeld, hè? mijn adoptieouders waren mijn ouders. Die, 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 die waren er met alles. Daar, had ik mijn, daar voelde ik me veilig, daar voelde ik me vertrouwd, daar was mijn zekerheid. En bij haar had ik dat helemaal niet. Hè? Zij was een vrouw die me afgestaan, die had me weggedaan. En, en... naarmate je nou ook nog eens een keer de verhalen hoort over dat ook haar ouders erachter hadden gezeten, dat hun de keuze hadden gemaakt om af te staan, werd dat nog veel negatiever in het begin. Nou, nu zijn we twintig jaar verder en um, ik herken wel wat in Doomi haar verhaal over verlies. Ik voel nog steeds een stukje verlies. Ik bedoel, de contacten in het begin waren heel erg uh, vanzelfsprekend en er gingen heel lekker, een hele goede flow. En nu merk ik gewoon dat ik, dat ik min mijn best moet doen om met ze af te spreken, um, bepaalde belangrijke gebeurtenissen, hè, zoals bijvoorbeeld een communie of een vormsel. Ja, de ene keer word ik er wel voor uitgenodigd, de andere keer kom ik erachter dat het dat de communie heeft plaatsgevonden en wist ik nergens van. Uh, kerst is zo'n periode dat ik altijd vraag van... goh, moeten we ze uitnodigen? En dan heb ik het niet gedaan, maar dan zie ik een foto voorbij komen op Facebook... dat ze met z'n allen kerst hebben gevierd. En dan denk ik, hé, hey, waarom ben ik niet gevraagd? En nogmaals, ik neem het ze ook niet kwalijk, want... dat leven wat zij hebben, hebben ze ook daarvoor altijd gehad. Alleen ja, uh, ik zit er nu wel bij. En, en hoe... hoe, hoe hoe ga ik dat matchen? Dus, en, en dan voel ik weer een stukje verlies. En een stukje... Um, mm. uh, maar ja, uh, dat voelt niet positief soms, nee.
2: Nee, het dus, raakt je het natuurlijk op dat moment. Je voelt je ja. op dat moment toch weer een stukje afgewezen.
3: Je voelt je afgewezen. En, en um, ik heb nog steeds een aantal vragen die ik wil stellen aan, aan, aan mijn familieleden. Aan mijn moeder, aan mijn broertje en mijn zus. Alleen soms dan... Ja, wat je ook zei, Doemee. Soms krijg je niet de antwoorden die je misschien wil horen. Dat kan ook, of, ja. of komen er weer meer vragen? Ik realiseer me ook wel van, ja, misschien het leven wat ik nu leef, is mijn leven zoals het nu is. He, ik ben geadopteerd, ik heb een man, ik ben getrouwd, ik heb mijn adoptievader nog, ik heb contact met mijn moeder en mijn broertje en mijn zusje. En zo biedt. het. Ja, laat hun maar komen bijvoorbeeld. He, laat hun maar uh, um, um, misschien ook wel eens moeite moeten doen om, om, om het mij... Uh, in contact te staan, dat, 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 zo zit ik er ook af en toe wel eens in. Dus, dus, dus het verlies zal denk ik altijd zijn.
1: Ja. Maar is het dan een soort verlangen wat je dan nog hebt... om er wel bij te kunnen horen, ondanks dat je misschien weet van... het kan gewoon niet, want daar is gewoon te veel jaren eigenlijk overheen gegaan. En komt het misschien dan ook niet door de positieve verhalen... die we alleen maar hebben gehoord daarin...
3: Nou, ik kan me wel, um, tuurlijk is het, uh, laat, ik, laat ik vooropstellen voorop stellen dat ik in het begin best wel wat terughoudend was richting mijn moeder over, uh, van, gaat ze nou mijn moederpositie ineens weer innemen? Hè? Gaat ze dan weer op de eerste plaats komen? Hoe moet ik dat doen? Moet ik haar dat toelaten? Wil ik dat eigenlijk zelf allemaal wel? En um, ook al kan ze die tijd niet, kunnen we die tijd niet meer inhalen, um, ik maak me wel toch wel um, um, zorgen over haar als het niet goed gaat met haar. Um, als het niet goed gaat met mijn broertje en mijn zusje. Dus, dus um, ja, ik weet niet of het een verlangen is dat ik meer in, het, in, het, in die familie wil, wil horen, maar ik heb wel de, de wens dat, 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 dat ze me misschien wat meer betrekken bij de bekende familie, uh, 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 gebeurtenissen die er in het begin wel waren, maar nu wat gewoon wat minder is. En, Nogmaals, iedereen heeft zijn eigen leven, dat vind ik ook helemaal geen probleem. Maar of ik er nu echt ook veel beter door ben geworden, nu ik ze in mijn leven heb bewust, dat, dat, dat vraag ik me af. Dat, dat, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Nee.
1: Ja, want het, ja, wat ik dan nu aan moet denken, is ook het stuk van Domini die schrijft over bewustwording. In, hè, zij geeft aan uh, in de blog over bewustwording creëren bij geadopteerde en adoptieouders. Mm -hmm. Maar nu ik jou zo hoor nieuws, denk ik, misschien hoort er dan ook bewustwording te komen bij het afstandsgezin en bij de afstandsmoeder, als je die weer opmoet.
3: En wat, bedoel je, met, wat bedoel je dan met bewustwording bij de afstandmoeder?
1: Um, nou, dat er eigenlijk opnieuw moet worden gekeken naar het systeem. Hè? Jij had het dan net over van, ja, ik, ik maak me wel zorgen om ze en ik weet dan eigenlijk niet echt zo echt goed mijn plek, dus ik denk dat... Nou ja, onze PPR, hè, waar we eerder over hebben gehad, de plaatspositierol, dat die misschien dan ook weer opnieuw moet worden uitgevonden als je toch wat hechter contact gaat krijgen. Um, want eigenlijk vindt er weer een hele verschuiving ook plaats.
3: Ja, er vindt een verschuiving plaats. En terwijl je dat net zei, moest ik ook meteen denken aan het feit van ja, maar wellicht willen zij ook niet meer dan dat het nu is. Eh, dat... dat, dat en het kan ook een rol, wat ook meespelen, is dat ik nu zoveel meer met adoptie bezig ben dan voorheen. Dat ik eh, me ook op een bepaalde manier uit over adoptie, wat zij waarschijnlijk ook lezen op social media. En dat ze misschien daarom wat afstand eh, creëren. En wat je zegt, is dat ook wel heel terecht, misschien moet er weer naar, op een systemische manier naar gekeken gaan worden. Maar als ik heel eerlijk ben, dat heb ik ook nooit in mijn adoptiegezin gedaan. Hè, dus... dus ja, nee, ik heb even geen concreet antwoord hoe dat, hoe, hoe dat, hoe dat op zou kunnen lossen. Misschien dat Domida daar iets wel... Uh, hoe, zei de, hoe kijk jij er tegenaan? aan, Domi?
2: Ja, bewuste, bewustwording voor de uh, ouder. Ik vind dat wel heel lastig, want ik, ik denk dat, het, dat een ouder zelf al... een moeder die een kindje krijgt en het moet afstaan... al zelf heel, zelf heel bewust is van het feit wat er gebeurt en wat er gaat gebeuren. Of het nou wel of niet uit eigen keuze is, ge, is, is gebeurd. Ja, dat vind, ik, dat vind ik een heel ander verhaal dan bewustwording voor een geadopteren of bewustwording voor de, de wensouder of adoptieouder. Ik weet eigenlijk ook niet waarom ik dat zo, zo anders vind.
3: Want je schreef het inderdaad in je blog, hè, dat je daar voor wil, voor wil gaan, voor wil werken. Hoe, hoe, hoe zou je dat willen realiseren, bewustwording onder andere bij, uh, afstand, uh, of sorry, bij uh, wensouders, adoptieouders?
2: Ik denk dat wat waar wij nu al mee bezig zijn, dat we erover praten, dat wij ook de keerzijde van adoptie naar voren brengen, niet alleen maar de positieve verhalen. Ik bedoel, wij zitten in het, in het, in het adoptiegebied uh, en wij krijgen al zoveel soortgelijke vraagstukken en, en, en uh, mensen met dezelfde pijnpunten en dergelijke, dat dat, uh, dat, dat eigenlijk wel heel kenmerkend is voor de keerzijde van adoptie. En ik denk dat dat. Echt wel wat meer in beeld gebracht mag worden. Uh, vooral als je inderdaad ook kijkt naar deze maand adoptie. De adoptiemaand. Waar dat uit is ontstaan. Dat wist ik niet eens voordat ik, uh, vo voordat ik deze de, uh, blog had gepo gepost. In eerste instantie is het ontstaan uh, ter promotie van adoptie. Ja, hoe dit eigenlijk voor mijn gevoel in mijn nou, wereldje dan, zeg maar, is omgedraaid naar. Uh, naar Um, awareness uh, van adoptie. Ik vind dat een heel groot, uh, heel groot verschil. En, en iets ik... wat ook meer naar voren mag gebracht worden, want het is, het is niet ondankbaar als wij onze, onze verhaal, wat wat negatiever is, uh, naar voren brengen. Het is de realiteit.
3: Ja, en ik denk dat je ook heel mooi zegt, en zo ervaar ik het zelf ook als geadopteerde, ik heb, ja, ik heb echt hele lieve schatten van adoptieouders. en, en Ze hebben in hun wat voor hun mogelijk was, mij de, een hele goede opvoeding uh, gegeven. Ik heb echt niet minder gekregen dan mijn vriendjes of vriendinnetjes. Het enige waarin ik niet goed gezien en gehoord ben... was puur wat er binnen in mij afspeelde. En daar waren zij niet toe in staat om goed op te uh, uh, anticiperen. Plus ook externe partijen als een huisarts, een, een schooldokter... Een, een, een logopodist, een, 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 leerkra een leerkracht, hè. Alle, alle partijen die maar iets van mij gaan vinden in mijn basisschoolperiode en mijn middelbare scho schoolperiode. Uh, uh, weet dat? Een decaan, een studiebegeleider. Niks daar, daarin had link met mijn adoptiestuk. Hoe kwam het dat, dat, dat Niels altijd heel hard zat te huilen uh, als, er, als er een begrafenis was? Hoe kwam het dat Niels heel hard stond te huilen als hij simpelweg... Een potje tennis had verloren. Tuurlijk wist ik wel dat het om een spelletje ging, maar ik was soms echt gewoon niet te troosten. En daarin denk ik dat adoptieouders echt wel um, zich kunnen realiseren dat het niet zozeer te maken heeft dat je een spelletje hebt verloren, maar dat je iets hebt, dat het verloren een stuk zo. Nou ja, nou, jullie snappen wat ik wil zeggen. Het is een
2: onderdeel ik, ik, van, het, van het grote verlies.
3: Van het grote verlies. Alles wat met verlies te maken had in mijn leven, dat was echt. Nou ja, dat, 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 daar kon gewoon niet op, op, goed op geanticipeerd worden. Sterker nog, toen ik een jaar of 22 was... stopten ze gewoon een, een pot pillen in mijn lijf... om dat verdriet weg te, weg te stoppen. Want ze dachten dat ik gewoon depressief was. door En dat soort dingen... daarin um, bewustwording creëren. ja, heb je zeker een, zeker een punt. Wat ik er wel, wel, wel wil blijven zeggen is dat... Er echt wel adoptieouders zijn die... Uh, hè, want dat heb je ook in het blog geschreven van... Goh, is adoptie goed of, hè, of positief, is adoptie negatief? Ik zit er ook een beetje... Uh, Zoals een soort van oh ja, weegschaal of een... Kijk, sec, een kind adopteren, um, daar goed geld voor betalen... Omdat je zelf een gezin wil stichten. Dat, uh, dat vind ik geen, ook, geen goede reden om te adopteren. Maar als bijvoorbeeld in het land van herkomst blijkt dat uh, de ouders zijn komen te overleden... dat er ook geen familieleden tasseerbaar zijn... en dat zo'n jongen of meisje in een overvol weeshuis komt te zitten... dan zou, eh, dan zou ik het misschien nog wel kunnen voorstellen... dat je een, een gezin in Nederland hebt die zegt van... nou, wij hebben een, een bed staan, we hebben, een, 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 hebben alles voor hem of haar... laten we hier maar heen gaan. Maar dan wel met die kanttekening... dat ze dan ook de cultuur, de, hè, dat ze echt die, hem of haar... Koreaans, Afrikaans, Chileens, Colombiaans laten zijn. Dan, dan vind ik het... Ja, legitiem. Eigenlijk dat
1: adopteren ook... met bepaalde voorwaarden.
3: Die voorwaarden heb ik nu plekken natuurlijk gecreëerd... naar aanleiding van ervaringen en dat soort zaken. Omdat dat ook vaak volgens mij hetgeen is waar het misgaat. Hè? Dat je een kind adopteert... en dat je dat kind, in mijn geval, dan ook gewoon wit wil maken. Hè? Ja. Ik ben... Ik, ja, ik, ik... maar om
1: even... Heel onbewust. Uh, ja, ik ja, onbewust. Het ja. is genoeg ja.
3: onbewust, absoluut.
1: Ja, ja, om dan toch even terug te pakken waar we zijn eigenlijk ja, begonnen aan deze podcast. Van wat is nu realistisch aan, uh, aan adoptie? En ik hoor dus verschillende dingen hè, vanuit jullie. Zowel bij jou, Niels, als bij Domi. Um, dat de realiteit die eigenlijk wordt geschetst door de media, uh, door de verhalen. Um, nou, wij komen het zelf ook tegen, helaas in ons werk. Uh, dat er eigenlijk te veel adoptieouders zijn die soms met het verhaal van de geadopteerde ja, pronken, wil ik bijna wel zeggen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd, nu naar, nou ja, we zijn nu bijna al meer dan uh, een aantal minuten verder. Van ja, Wat is dan nu realistisch voor jou in, in, ja, in adoptieland, om zo maar even te zeggen. Hoe kijk je er nu tegenaan naar ons? Nou oh ja, ik, ik kijk er toch nu wat anders tegenaan nu ik uh, jullie zo heb gehoord. Maar ik ben nu wel nieuwsgierig van, hè, van ja wat is nu echt realistisch aan het hele verhaal adoptie. Adoptie is geen sprookje. En dat... Ja, maar als ik Niels zo hoor, dan vind ik dat wel weer heel sprookjesachtig klinken. van uh, hè, Ouders zijn overleden, um, er zijn geen familie transeerbaar, uh, overvol kinderen te huis. En hier in Nederland is er wel, maar er moeten bepaalde voorwaarden aan zijn. Dat is bij mij bijna dan... ...onrealistisch
2: om zo maar te zeggen. Van, ja, dat, ik snap wel wat je bedoelt. Ja.
3: Maar het is, is geen sprookje.
0: Het
2: is ja, nog steeds het... geen sprookje... ...maar ik snap wel nee. dat je bedoelt... ...dat dat gewoon niet realistisch is. Het is. Waar het nu om draait... ...is dat de realiteit nu is... ...is dat er nog steeds mensen zijn... ...die omdat zij ouder willen worden... ...een kindje adopteren. Ik denk dat daar gewoon... ...dat, dat klinkt heel hard... ...maar dat is gewoon waar, wat het is. Als je... Uh, kijkt naar, naar de mensen die, die uh, een kindje willen adopteren, die kunnen zelf vaak geen kinderen krijgen helaas. Dat wil niet zeggen dat je daardoor een ander kind kan jouw jou, uh, denkbeeldige kind kan laten vervangen. Want het is nog steeds een kind van. En van daarmee zeg anders. je denk ik
3: ook wel heel. Ja, en daarmee zeg je ook al heel erg terecht uh, uh, over die bewustwording. Mm -hmm. um, ik denk dat als... Ik vraag me wel eens af in hoeverre adoptieouders, wensouders... daadwerkelijk dat verlies, hè, dat kinderloos zijn... Uh, een plek hebben gegeven. En... Ik zou het heel
2: graag willen weten. Ja. Het is voor mij op dit moment eigenlijk nog alleen maar een aanname. Ik zou heel graag willen weten in hoeverre adoptieouders... dat stukje van zichzelf hebben verwerkt... en dan echt openstaan voor het nemen van een ander kind. Want dat kind is totaal anders dan, dan zij verwachten waarschijnlijk.
1: Ja, en daar gaat het eigenlijk ook om. Hè? Dat, dat, ja, dat zei je net ook in het begin al, de verwachtingen die je hebt. En je hebt ook bepaalde verwachtingen toen je jou, jouw familie
2: uh, had ontmoet. Nou ja, laat ik het anders zeggen. Ik ben zelf moeder, ik heb mijn eigen kinderen, van mijn eigen vlees en bloed. Ik had daar uh, ook bepaalde verwachtingen bij. Maar ja, dat zijn wat meer... Ja, daar heb je het woord weer. Realistische verwachtingen. Want zij zijn een deel van jou. Ja. En dat is ook mijn egoïstische reden geweest. Om kinderen te nemen. Ik wilde een deel van mezelf. En een ja, deel van mijn van de partner waar, waar ik van hield en hou. Dat is mijn reden geweest om moeder te worden. In elke zin is moeder willen worden. Of vader willen worden egoïstisch. Alleen als je kijkt naar adoptie. Denk ik dat, dat, dat daar toch een, een extra gradatie in zit. Omdat je dan... dan toch meer zou mogen kijken naar het kind. Naar de belangen van het kind. Dan naar de belangen van jezelf. En de wensen van jezelf. Want kin, een kind dat geadopteerd zou moeten tussen aanleidingstekens worden. Ja, heeft al genoeg te verduren gehad. Ja. Nou, ik denk
1: dat het een hele mooie is om hiermee af te sluiten. En dat we dan... Uh, want daar gaat onze tweede, uh, tweede podcast ook over met jou, Domi. Van... Um... Ja, hoe het ja, is er, nou ja, laat ik zo zeggen, waarom is er zo'n veel verlangen ook naar een adoptiekind? En uh, staan adoptieouders dan ook open voor de eventuele problemen die erbij komen?
3: Van ver gekomen, verbonden met een thuisgrond van licht. Mijn ziel, onaangetast, jong en eeuwenoud. Een ik in wording, groeiend tot een boom van waarheid. De roep van handen, onomwonde liefde. Dan voel ik mijn voeten op aarde. Diep geworteld, mijn kroon
0: in het licht. Dit was de podcast van Gewoon Bijzonder. Niels en Sorien horen graag wat je van de podcast vindt. Wil je een review achterlaten of wil je iets delen? Je kan ze vinden op Instagram, Facebook en hun eigen website... Gewoonbijzonder.nl En als je daar dan toch een kijkje neemt, volg, like en deel deze podcast. Dankjewel.